soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te quiero seguir hablando de Galácticos, la serie que muy pronto se estrena en ESPN el día 24 de febrero y me gusta que desde el podcast podamos empezar a saborearla, ¿no? a que te enteres de cosas. No te vamos a contar, no te preocupes, no te vamos a quemar el contenido de la serie. Pero está bueno para, para que te enteres cómo se pone sobre las vías un tren de, del tamaño ¿no? de una historia como la de Galácticos. Y para eso, hoy quería invitar en un podcast que suele ser en primera persona a alguien más al codirector de la serie, a Damián Einstein, a mi hermano. Hace muchísimos años trabajamos juntos y nos embarcamos juntos en este proyecto como en muchos otros que ya conoces, como Destino Confidencial, como Destino Fútbol o como La Liga Confidencial. Bueno, este fue un proyecto diferente y por eso quería que Damián te, te contara desde su mirada cómo lo vivió. Te va a gustar, quédate. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Como te dije en el intro, um, y como te vengo anunciando desde ya el podcast anterior, la idea es abrir un poquito las diferentes capas que tiene la producción, idea, realización, puesta en marcha de un proyecto como Galácticos. Te contaba en el primer podcast, el de la semana pasada, que tiene que ver con este proyecto, un poco de las sensaciones de cómo surgió la idea, de los diferentes obstáculos que fuimos sorteando en el camino. Y hoy, en esto que suele ser un podcast en primera persona, eh, Vamos a, vamos a abrir el micrófono. Eh, conmigo está Damián, mi hermano, codirector de Galácticos y de, muchas, eh, otros, de muchos otros proyectos que hemos trabajado eh, en los últimos 10 años. Arrancamos con la Liga Confidencial, que era un proyecto de documentales temáticos sobre la Liga Española, que duró dos años. Luego abrimos el espectro y la geolocalización, o la quitamos, mejor dicho, rompimos la frontera de España y empezamos a contar historias que tenían que ver con fútbol, pero en el mundo, y el programa se llamó Destino Fútbol y fueron casi 20 documentales sobre temas futbolísticos y sobre todo personajes futbolísticos alrededor del mundo. Y luego quitamos otra, otro, otro límite, que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Y dijimos, bueno, primero teníamos el límite de España y lo quitamos, luego teníamos el límite del fútbol, lo quitamos también y nació Destino Confidencial, que durante muchos años contó historias del deporte. Pero Galácticos eh, es un animal, es otro tipo de animal, ¿no? Y me gustaría abrir con Dami, eh, porque entendemos, que esto lo hablamos en otra fuera de micrófono, que, que Galácticos era algo diferente, ¿no? Otro tipo, un animal de otra especie. ¿Cómo te va? Muy buenas. 
Eh, nada, esto tiene otra envergadura, eso es lo que nos dimos cuenta ni bien empezamos, porque partía de, de abrir un armario gigante que tenía que ver con todo lo que había sucedido en aquella época, que empezaba un poquito antes del año 2000 y que había que poner primero en papel, hacer una lista que fue al principio interminable, empezar a catalogar, a clasificar personajes, historias, momentos, para hacer como un, un mapa gigante de todos los pequeños momentos y herramientas, personajes, etcétera, que contenían el mundo de Galácticos. Sí, eh, que eran documentos y documentos y documentos y hojas y hojas y hojas. En eso también estuvo Pablo, que Pablo trabaja con nosotros, Pablo hoy hace muchos años, eh, y es eh, también una de, de las personas involucradas en esto. Claro, uno piensa que conoce la historia, pero lo maravilloso de esto es que de repente van surgiendo intrahistorias, conflictos, curvas, frenazos. Uno va metiendo la cabeza y se va acordando de cosas que tenía dormidas. Y además también va aprendiendo que hay otras cosas que no conocía. Sí, yo recuerdo de aquel primer momento, ¿te acordás Martincho? Que había como, primero eran pizarras, eh, que tenían como el timeline, la línea de tiempo de la historia, lo que había sucedido. Y ese es como que te parás frente a eso para intentar descifrarlo y convertirlo en historias, ¿no? hacer ese tránsito eh, necesario para convertir lo que sucedió o lo que uno cree que sucedió en, en la historia que querés contar. Yo te tengo una pregunta para vos. ¿Cuál fue para vos el mayor desafío en ese momento, en, en aquel, yo creo que fue casi hace un año, cuando te parabas frente a las pizarras, veías toda esa información eh, y decías, bueno, esto que son nada, trazos en, en una pizarra hay que convertirlo en una historia de verdad uh, hay varios <ríe> no tiene que ver con muchas cosas tiene, primero tiene que ver con acercarte a un tema en donde el acceso a esta gente es complicado yo recuerdo dos o tres llamados que durante este año que duró Galáctico es decir no aguanto más no aguanto más, ¿no? este tipo no me da bola, le escribo, le escribo por acá, por allá, intento, uh, no voy a hacer nombre, pero intento agarrarlo por acá, no puedo, intento por agarrarlo por acá, no puedo, se me escapa, me dan largas, en la, llevo cuatro meses detrás de él y, y, y no puedo, y nos falta contar esto y no lo tenemos, y es fundamental para la historia, y así estuvimos hasta dos semanas antes de cerrar eh, esta serie, con gente que nos faltaba para cerrar momentos que eran muy importantes y que no aparecía. A mí me cuesta, me cuesta, me cuesta horas de sueño, digo, este tipo de, de cosas. No me gusta, no me gusta, me gusta eh, poder sentarme en una mesa y charlar con alguien de forma libre y que me cuente. Pero todo el tema de pedalear para llegar a la entrevista es, es un, un peaje que hay que pagar, pero que no... Ese fue un desafío, ¿no? Intentar sentar a gente y además sabíamos, porque vos llevas más de 20 años en España, yo llevo 16, que es un tema que levantan pollas. Digo, no es fácil hablar del Real Madrid, no es fácil hablar de Galácticos. Eh, los Galácticos tienen dos momentos, ¿no? un momento de éxito y un momento que es el momento final en donde le, les va muy mal y hay gente que no quiere mirar hacia ese lugar. Y eso también es complicado. También era cómo le cuento que quiero hablar de esto sin que me diga que no. Sí, tal cual. Sí, a la gente se le cambiaba la cara, ¿no? Cuando empezabas a transitar sí, ciertos caminos que yo creo que adentro de, de la cabeza de los entrevistados pensaban, eh, no, no sé qué va a salir de esto, 
pero no sé, nada bueno me puede traer, quizás me trae algún problema. No, y, y además, yo recuerdo tres, tres, por lo menos, tres entrevistas que al terminar, cara de... ¿Y esto para qué, qué van a hacer con esto? O, no, recuerdo una, uno, que dijo, bueno, no hemos matado a nadie, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes quién es? Yo sé, yo sé, yo sé. Sí, y yo, volviendo la vista atrás eh, este año y hablando de desafíos, eh, Digo, es recordar dónde estábamos y cómo estaba el mundo y España en aquel momento. Era un país aterrorizado, eh, incluso más de lo que estamos ahora, mucho más, que ahora tenemos mucho más información de la pandemia que estamos viviendo y de qué se trata esto. Tenemos ciertas certezas que antes eran todo lo contrario. Era España, por lo menos, un país cerrado. No podíamos, al principio, ni siquiera salir de casa. Cuando se fueron abriendo un poco esas barreras, Acordate que lo que dijimos fue, pájaro en mano, ni bien tengamos la posibilidad de salir, eh, salgamos. De hecho, recordaba esta mañana el primer viaje post-confinamiento eh, total, que fue un viaje a Valencia, y de vuelta en el día, que tuvimos que llevar nuestros salvoconductos para poder atravesar las, que son, serán tres o cuatro fronteras de comunidades. Sí, salvoconductos son, son unos papeles que teníamos firmados por la productora, por la, por la simétrica, porque si te paraba, y nos paró a la vuelta, creo. La policía decía, no, mire, yo estoy trabajando y como prensa podías hacerlo. Sí, 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 tal cual. Y recuerdo esa carretera desierta como yo en los 20 años, imagino que vos igual, que llevamos en España, eh, no había visto jamás. O sea, era desolador. Eh, y, a, perdón, y a la vez muy emocionante la idea de eh, poder atravesar eh, ese territorio que estábamos pasando para hacer, eh, seguir produciendo este documental que tuvo como ese muchos más desafíos. ¿no? Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Me acuerdo de otra, que no sé si... Yo no sabía si Valencia o Barcelona había sido el primer viaje. La de Barcelona, ¿no? Que un productor que trabajó con nosotros en esta serie, Carlos... Bajó a fumar un cigarrillo a la puerta de un hotel en Barcelona y escucha a una señora con su hija pasar por la puerta del hotel y señalarle el hotel y decir, aquí estuve internada yo porque ese hotel había sido convertido en hospital durante el confinamiento y era, creo, no sé si la primera semana o el primer día, el primer día que, abría como, que reabría como hotel. Por lo cual las camas en las que nosotros dormimos en ese hotel habían sido ocupadas hace algunos días por enfermos de COVID. Era todo muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que sin dudas la, la pandemia y el coronavirus marcó y muchísimo la producción. Pero a pesar del escenario, yo creo que pudimos avanzar. Y también, de alguna manera, hablando del salvoconducto de antes, fue para nosotros una especie de salvoconducto poder poner la cabeza en, en algo que nos permitía hablar de otra cosa. En un... Mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante... Eh, y sí, y de alguna manera parar con el ruido que imagino que para todo el mundo, cada uno en su casa, en su trabajo, en, en su realidad, eh, necesita aferrarse 
a, a cosas que, que lo saquen de, de, de los lugares que uno no quiere estar y el coronavirus seguramente es uno de ellos. Yo además creo, hablamos de animal diferente, ¿no? de, de galácticos. Gracias a que galácticos era un animal diferente que implicaba trazar una hoja de ruta compleja, empezar a recabar documentación, archivo. Tuvimos trabajo en el confinamiento. Eh, había una imposibilidad de salir a grabar. No se podía. Digo, el confinamiento era muy complicado que alguien además te abriera la puerta. Todo el mundo, yo llamaba a los protagonistas y me decían, llámame en mayo, mitad de mayo y vemos cómo sigue la cosa. Porque en pleno confinamiento no podía viajar. Ya cuando se empezaron a abrir las puertas y la gente no estaba confinada, y ahí empezamos a poder salir. Pero lo que nos permitió que sea este tipo de proyecto es poder trabajar con archivo, es poder tener horas para ver el material que iba llegando muy de a poco, porque ESPN estaba cerrada, porque eh, era muy complicado mover archivo, aunque fuera digital, y había cosas que no estaban digitalizadas. Eh, pedir a, a las diferentes televisiones que habían cubierto la era de Galácticos aquí en España, que nos ayudaran a, a, con sus ladrillos también, a material que teníamos que comprar. Era, era muy engorroso, pero sí, al tener ese material, o armar esa lista, o al empezar a ver las cosas que empezaron a llegar desde Brasil, de ESPN Brasil, desde ESPN en Estados Unidos, poder trabajar con ese material y a construir secuencias temáticas, a pesar de no tener a los entrevistados. Sí, 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 fue una posibilidad. Y una vez que tuvimos eh, el, el, los tres episodios delineados, armados, eh, seguíamos esperando, como vos decís, con la línea abierta, algunos personajes que decían que sí, pero ese sí que te dicen que nunca es un no, pero tampoco termina de ser un sí. Y, y creo que fueron dos semanas antes de cerrar eh, los programas. Eh, recibimos dos sí muy importantes. Uno tenía que ver con una entrevista en Dubái eh, que teníamos que hacer y a donde no podíamos viajar. Y hubo que armar un equipo de emergencia en remoto, que grabar en remoto eh, es muy difícil. Es un ejercicio en el que uno por los nervios la, y la tensión puede llegar a perder un kilo y medio <ríe> durante una entrevista. Porque piensa en todo lo que te puede salir mal, que no se escuche, que no tenga un buen audio, que haya eh, fueras de foco. Además, vos tenés también eh, expectativas de hacer algo diferente, ¿no? de que tenga tu sello, de que tenga tu firma, de los recursos más allá de la entrevista. Sí, es muy complicado. Digo, estamos conectados, pero esa conexión sirve para lo que sirve, ¿no? para poder hacer una entrevista en profundidad. E, y sobre todo, y esto para Martín, yo creo que para vos era una dificultad muy grande, ¿no? una parte muy importante que, que, que se ve luego cuando uno ve el contenido, pero que hay que palparlo durante la entrevista, es la conexión no verbal que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Son las miradas, son los silencios, es una, una especie de eso, una conexión real que solo se da cuando las dos personas conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo, cuando hay realidad en esa conexión. Y en el mundo virtual eso no se produce. Eso se vende que se produce, pero no es tal. No, me gustaría saber 
¿Cómo, ¿Cómo fue eso para vos? Esas entrevistas virtuales que yo recuerdo a Martín gritando como que, queriendo salir por el altavoz del teléfono que estaba en Dubái para llegarle un poco más al entrevistado y que le cuente más cosas. Funcionó, pero yo creo que te vas a dar cuenta a vos que estás escuchando el podcast cuál, cuál es la entrevista de Dubái porque es el que grita más de todos los, de todos los entrevistados. Mira, me acuerdo, estamos ahora en Asimétrica que es eh, la productora de Damián aquí en España, que es como una, un galpón muy largo, muy, muy grande, diáfano, que no tiene muros, una especie de loft. <coughs> y una de las anécdotas de Galácticos, claro, la gente no quería que vayamos a su casa, digo, los protagonistas. Entonces nosotros les ofrecíamos venir aquí, es un sitio donde eh, puede, prácticamente no hay nadie, no hubo nadie durante el confinamiento, tiene mucha ventana, está muy bien aireado, y creo que una de las anécdotas que, que seguramente pasarán a la historia es la cantidad de personajes que vieron los porteros del edificio que veían entrar, no sé, a Fernando Hierro, a Vicente del Bosque, a, a un montón de, de, de tipos que llegaban acá y dejaban el coche en la cochera, subían por el, el montacargas eh, y los entrevistábamos aquí. A otros tuvimos que ir a buscarlos, pero hubo mucha entrevista que tuvimos que hacer aquí en... En, en asimétrica y fue divertido ¿no? también poder traer a nuestro, a nuestro lugar de trabajo a, a gente muy generosa. Yo creo que hubo, hubo mucha generosidad en, en, en la gente que, que forma parte de, de la narrativa, del, del testimonial de, de Galácticos, porque, porque se brindaron, porque en un momento muy difícil que conllevaba riesgos, más allá de que nosotros tuviéramos todos los protocolos de seguridad de COVID y todo, se animaban, venían, charlaban eh, y entendían que era importante poner un ayudar también a, a que los demás puedan trabajar. Que, que creo que eso, no sé, yo lo sentí en Vicente del Bosque, en Fernando Hierro, tipos que decían, no, no, ¿cómo no te voy a hablar? ¿Cómo está la cosa? no Sí, sí, tal cual, tal cual. Y yo creo que coincidimos en que esa generación de futbolistas con las que uno puede hablar con mucha normalidad, eh, nunca dejaron de ser eso, personas normales, con mucha humanidad. Eh, sin desmerecer lo que hay ahora, desde mi punto de vista, son tipos que a pesar de la fama y del alcance de, de su figura, nunca dejaron de tener los pies en el suelo y de tener una vida relativamente normal o relativamente parecida a la vida de otros. En cambio, eh, me pongo ahora en los zapatos de los chicos que hoy están en esos lugares, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el PSG, y, y, y ves una distancia sideral entre estos, estas personas, estos tipos que tienen mucha humanidad cuando hablas con ellos y, y los otros eh, que me parece que están como muy alejados de la vida que uno puede considerar como normal. Y hablando de Galácticos y de, de las experiencias y los desafíos que, que nos planteó, eh, Damián suele... Trabajamos el contenido juntos, ¿no? Yo tal vez en el apartado periodístico voy un poquito más en profundidad, aunque la forma de trabajar ha sido siempre la misma, ¿no? Son eh, vasos comunicantes. Si yo tengo puesto más el pie sobre lo periodístico y Damián más sobre el contar contenido con imágenes, que no es grabar imágenes o, o la parte de realización, no es... Es, es periodístico también, pero con el foco puesto en, en cómo, cómo construir a nivel de imágenes 
ese contenido, ¿cuál fue desde el punto de vista de, de Galácticos el mayor desafío desde ese lugar? Desde el poder eh, recrear con imágenes lo que era la historia. Yo creo que generar una amalgama, es decir, que la comunicación y la convivencia del archivo, las entrevistas, material nuevo generado que grabamos, eh, que conviviera y dialogara bien, que hubiese una armonía, que todo formara parte del, del mismo retrato, que cupiera todo en un cuadro y que tuviera sentido. Yo creo que se trataba de eso. Y para eso la música, yo creo que hilo muy bien, que se construyó una banda sonora que la hizo un músico con el que nosotros trabajamos mucho, que es Oscar Botello, y que apuntaló muy bien, eh, de alguna manera, el clima que queríamos que tuviera la serie. ¿Y cuál era? Bueno, tenía que ver con, con elementos de música clásica eh, sobre ya una, una cama sonora que no tenía por qué ser clásica, que tenía que llevar a la historia por donde nosotros queríamos conducirla en cada momento. Había momentos que tenían que ver con tensión, con drama, eh, o apoyar un momento en el que el fútbol era muy vistoso y lo llevamos a un vals. Eh, pero había un sello, ¿no? había unos violines que cada vez que aparecían eran como de alguna manera eh, eso, el sello de los galácticos. ¿no? Era como el, el carácter quizás de, de lo que Florentino le quería poner a ese equipo. ¿no? La elegancia eh, y, y además a Florentino le gusta la música clásica, así que no, no venía... No lo pidió él, ¿eh? No, no, no lo pidió, no lo pidió. Y luego también yo creo que coincidimos en que hay un gran tesoro en esta serie y tiene que ver con el material de archivo, tanto el que habitaba en, en los armarios de ESPN como el que pudimos conseguir golpeando las puertas eh, de un montón de, de canales de televisión, de plataformas, de distribuidoras y que forman parte del, de la serie al final y le dan vida a personajes que hoy los vemos de una manera y es alucinante eh, a, a partir de ese material de archivo retrotraerte 20 años y estar viviendo, por ejemplo, como maquillan a Florentino Pérez en un camerino antes de salir a presentar su candidatura en el año 2000 eh, antes de que tomara la presidencia la primera presidencia del Real Madrid entonces esos tesoros eh, yo creo que forman parte son, son uno de los pilares de esta serie y que que nada, que ahí están. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, está bueno esto que hablabas del archivo, porque yo creo que el, una de, de las grandes joyas, más allá del archivo, que tiene el archivo en sí, es que te muestran el aquí y el ahora, ¿no? Que, y, y, esa, y esa conjugación de miradas, de la mirada re, en retrospectiva de una entrevista que haces hoy, puesta al lado de una 
una zona mixta caliente o una aparición eh, estratégica y muy pasional de Florentino Pérez en proselitismo, ¿no? en actos proselitistas, queriendo ser el, el presidente del Madrid, pero teniendo que, que entregar algo a cambio, ¿no? darlo todo. Um, por ejemplo, una de las cosas que nos sorprendió muchísimo a nosotros, o, o a mí, eh, supongo que a vos también, a ver, te, lo, te, te paso el micrófono para que me digas si sí o si no, es la cantidad de horas de televisión que hacía Florentino Pérez en los primeros años, ¿no? Que hoy Florentino aparece muy poquito, yo te diría nada. O sea, es un tipo que no aparece, aparece para presentar a un futbolista y ya. No hay declaraciones de Florentino on the record. Luego hay, evidentemente, cosas que habla con los periodistas, el famoso, eh, la famosa reunión, el corrillo, el corrillo, la famosa reunión off the record que tiene con algunos periodistas, donde le va tirando sensaciones, eh, va filtrando cosas que pasan dentro del club. Pero en aquel entonces, de 2000 a 2003, Florentino estaba prácticamente todas las semanas en la tele. Y eso es un material alucinante para conocer al personaje. Sí, pero porque también ha cambiado la forma en que se relacionan los clubes de fútbol con la tele. Ha sido otra de las grandes transformaciones en estos años, que antes las teles eran o públicas o privadas, pero no eran la tele del club. Yo, en aquellos años, y además una de las cosas que hace Real Madrid es el nacimiento de Real Madrid Televisión, que se extendió también a muchos clubes de Europa y hoy yo creo que aunque los clubes sean pequeños es raro que no tengan su propia emisora de radio o de tele. Y eso yo creo que cambió las reglas del juego, terminó por cambiar las reglas del juego también, porque eh, antes no tenían dónde, o, o no elegían dónde eh, lanzar su mensaje y ahora eh, lo tienen clarísimo. El club es la plataforma desde donde quieren lanzar y, y porque pueden controlar absolutamente qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, eh, etc. No, tienen las riendas en ese sentido. Yo igual creo que digo la gente también eh, elige o, o no, no come vidrio, no sabe, quiere una buena historia, quiere una historia con toda la, la complejidad que las historias tienen, con la mayor cantidad de voces posibles, con, la, con un retrato lo más completo posible de lo que pasó eh, y con lo que tienen las historias, que tienen conflicto, que tienen drama, que tienen cosas muy bonitas, cosas menos bonitas, eh, todas las historias, la vida es así, digo, no podés tener una historia en donde todo esté bien todo el tiempo, en todo esté mal todo el tiempo, porque no... No, no es interesante. Las estructuras narrativas, tiene que haber un cambio a partir de uno o varios conflictos. Y creo que Galácticos tiene de todo. ¿no? Eh, eh, ya han visto, ya has visto seguramente, eh, vos que estás escuchando el podcast, los avances que hemos puesto. Hay muchísima tela que cortar porque además era una historia que tenía. La transformación de un club, la transformación de un deporte, la llegada de personajes que ya de por sí transformaban el, el vestuario, la forma de vivir que se tenía dentro de ese vestuario. Eh, había muchas cosas que no se podían controlar. Eh, por ejemplo, el altavoz que generaba poner un tipo como Beckham dentro del club. El altavoz que generaba poner un tipo en relación con un Ronaldo, con Zidane, con Figo. Eh, la proyección del club a nivel internacional. Y hay un montón de cosas que de repente agarraban a pie cambiado a los futbolistas y, y por eso se generaba esa espuma, esa, eso tan genuino ¿no? que tiene que ver cuando uno 
se sorprende cuando las cosas le golpean y no está preparado. Sí, hablamos de el proyecto más ambicioso de la historia del fútbol. Y yo creo que hay un antes y un después de Galácticos. Ha, ha sido de alguna manera el parteaguas entre el fútbol eh, antes de ellos y el fútbol después. Cambió todo, ¿no? Cambió la forma en que hoy todo sucede, todo eh, funciona de alguna manera para los futbolistas. Generó un desequilibrio eh, y, y, y yo creo que ahora eh, hay, hay otro desequilibrio, un, un desequilibrio frente a la normalidad que vivían los futbolistas, ¿no? que tenía que ver con futbolistas que entendía que ganaba, pasaba por un vestuario, un vestuario fuerte y ser una familia, y de repente entró el marketing y lo cambió todo. Eh, yo creo que hubo un tiempo en el que tardaron los futbolistas en entenderlo, lo entendieron, y como hablábamos el otro día, ahora hay otro desequilibrio, que el centro está puesto en los negocios del futbolista y los clubes están en, de alguna manera intentando entender y reequilibrar esa ecuación. Quería también charlar con vos de... Hay algo que está buenísimo y tiene que ver con, con, con cómo uno ve una historia. Y nosotros que llevamos mucho tiempo haciéndolo, tenemos cierta gimnasia, pero es algo muy difícil de medir. Cuando vos tenés una historia, ¿para cuánto da? O sea, ¿qué es Galácticos? ¿Es una película? Eh, ¿Son cinco capítulos de una hora? ¿Son tres capítulos, como terminó siendo? ¿Una película cortada en tres? ¿Una miniserie? Y también hacer una proyección de los ladrillos con los que contás, que también entran dentro de esa ecuación. ¿no? Es decir... Vos podés, creer una, podés entender que Galácticos es una historia de seis horas o de cinco, pero luego tenés que saber si cuando salgas al mercado a comprar eh, los ingredientes para cocinar, vas a encontrar todo, la zanahoria, los tomates, eh, digo, vas a encontrar el archivo que querés, poder comprarlo. Vas a, te van a hablar todos los, los protagonistas de la serie. Um, la tele va a querer emitir cinco horas o cuatro o tres Está la variante económica, cuánto dinero tenés para hacerlo. ¿Cuán difícil es dar con la fórmula de, de lo que tiene que durar una historia desde el vamos? Es decir, ¿y cómo va cambiando esto en el camino? Yo creo que es complicadísimo. Uno hace una proyección, ¿no? Yo imagino que es como el croquis de un arquitecto cuando antes de empezar a construir un edificio empieza a imaginárselo. Nosotros al principio entendíamos que era más largo de lo que terminó siendo que, que podían ser perfectamente cinco episodios, porque de alguna manera podíamos dividir en cinco partes muy claramente lo que había pasado en la historia de Galácticos. Um, luego eh, entendimos, yo creo, que Galácticos eh, tenía que ser una trompada. Tenía, por, la, por la potencia de la historia, por la fuerza que tenía y por lo que sucedía, eh, tenía que tener una velocidad y un impacto y una fuerza que se conseguía con tres episodios. Y yo creo que cuando los, los vimos a los tres, uno al ladito del otro, cada uno con sus características, entendimos que, que sí, que era una trompada. Para mí esa es, es la definición de lo que dura. ¿Puede durar más? Sí, podría durar más. Yo creo que podría durar cinco. Pero el ritmo que tiene y la potencia que tiene por ese ritmo y por esa duración hace que sea yo creo que más, más poderoso aún que si hubiese tenido más episodios. ¿Vos cómo lo ves? 
Yo creo que es lo mismo. Nosotros vimos muy claramente, a mí me encanta este descubrimiento de por dónde va la historia que vas teniendo a medida que vas avanzando en la construcción de ella. ¿no? Nosotros entendimos perfectamente dónde estaba la tensión de la historia, una tensión que convivía todo el tiempo, desde el minuto uno hasta el minuto final, que era esa tensión entre dos mundos. ¿no? El mundo del antes que no quería dejar de ser y el mundo que se venía pero que además no venía diciendo, bueno, voy a subir un escalón a la vez, la escalera, no, no. Iba a subir por ascensor o por cohete. <ríe> o sea, venía siendo, es un poco lo que dice Jorge Valdano, ¿no? Que José Ángel Sánchez, el director de marketing, eh, viene y le dice, yo me llevo bien con el conflicto. Y el conflicto era la parcela deportiva, es decir, era una topadora que avanzaba. Porque de alguna manera el Madrid había entendido de que era la única manera de convertirse en lo que querían ser, el club más poderoso del mundo, primero a nivel económico y luego a nivel estratégico. Y, y eso tenía sus costos, que yo creo que tal, posiblemente allí es donde no lo terminaron de ver. En, en, en qué tenían, por dónde iban a sufrir a la, a la hora de convertirse en el club más poderoso del mundo. Luego, evidentemente, los protagonistas dirán, lo vimos, no lo vimos, no nos importó, eh, no lo tuvimos en cuenta. Creo que hay un aprendizaje. Florentino es un tipo que es pionero en esto, ¿no? De alguna manera dice, yo voy por acá y voy. Y la ecuación, basta mirar lo que tiene el Madrid hoy en día, una ciudad deportiva espectacular, eh, un equipo al que pudo cuando volvió a la presidencia a comprar a los mejores futbolistas del mundo porque había dinero en el club, un club modernizado, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, tuvo eh, la balanza, se desequilibró en algún momento y, y hubo consecuencias, que yo tampoco creo que sea todo tan lineal. No, no, digo, no, no, no podemos llegar, ser conclusivos en esto. No, no funcionó por tal. Nosotros lo que hacemos en la serie es poner todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Eh, por eso creo también que cuando hablamos del, del tono de la serie o de la estructura, entendimos que la voz la tenían que tener los protagonistas, que no tenía que haber una voz en off, que de alguna manera cada uno tenía que decir su verdad e invitamos a todos los actores de esa época para que dijeran lo que tenían que decir, porque entendíamos que cuanto más rica fuera la mirada, mejor. Sí, al final la, la propuesta con la que empezamos, y yo creo que está bien reflejada, es que queríamos ser lo más fieles posibles a la historia que había sucedido. Y yo creo que se abrió esa posibilidad y esa fue, ese fue la mirada con la que nos sentamos a entrevistar, a editar y a, y a mirar la serie por completo. Y de lo que decías acerca del de negocio, yo creo que el negocio del Madrid, de los Galácticos, funcionó a las mil maravillas. Pero lo que también queda claro es que el fútbol no es solo un negocio y que, y que ser el club más rico del mundo al final a los hinchas, bueno, yo no sé cuánto les puede importar si al final lo que pasa en el club y lo que pasa cada domingo no les llena el alma, ¿no? Que al final se trata de eso. Si el dinero está en el centro de la ecuación eh, por completo, eh, hay cosas que terminan por, por, por fallar o por no funcionar del todo bien. Es momento, después no, no puedo añadir más después de esta reflexión que está buenísima de Dami. Eh, bueno, ya ves que te vamos dando probaditas ¿no? de, de Galáctico. La primera tuvo que ver con una primera reflexión. Ahora la cocina con, con, con Damián, que, con el que codirijo la, la, la serie, eh, que tiene también, eh, que, que ha contado en este podcast 
el, el derrotero, los conflictos, la, las perspectivas diferentes en, en diferentes momentos del, de, del proyecto, cuando se comienza y, y luego cuando va tomando otro color, otra forma, cuando se va construyendo ¿no? el, el animal este diferente que te contábamos, que, que sentimos que estábamos enfrentando al, al caminar sobre, sobre el, el sendero que propone Galácticos. Gracias. Nada, encantado de hacer el podcast, de hacer la serie y de compartir trabajo y vida juntos. Y, 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 y palos, y palos. Y, hora, no, y horas de desvelo, de discusiones, va todo en el pack, pero es un pack maravilloso. Bueno, espero que te haya gustado este segundo episodio, ya que Galácticos son tres episodios, serán tres podcasts sobre Galácticos antes del estreno el día 24 de febrero en Latinoamérica, también en ESPN Player en Europa. ESPN Player es una plataforma, por si todavía no lo sabes, de streaming que tiene ESPN en todo el mundo. En Europa se pueden ver un montón de deportes americanos, básquetbol universitario, etcétera, Y también documentales, por ejemplo, el documental de Lance Armstrong se puede ver en ESPN Player. Pones ESPN Player en el buscador que vos quieras de tu compu y, y allí te va a salir la forma... Digo, ¿de qué manera podés suscribirte? Y si te suscribís, el día 24 está el episodio 1 de Galácticos para verlo en España, en Italia, en Holanda, en Inglaterra, donde quieras, eh, y también poder disfrutar de, de esta serie. Más adelante se verá en Estados Unidos a través de ESPN Plus y en otros territorios, Asia, Oceanía, de forma global se verá esta serie de Galácticos. Gracias por estar ahí. Seguimos la próxima en el Diario de Martín.